0: capítulo 24, nos quedamos la semana pasada, ¿te acuerdas? En el versículo 28 y vamos a arrancar en el versículo 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ahora ¿qué tribulación es? Lo que Jesús viene diciendo es la gran tribulación. Es una etapa de siete años, ¿no? La gran tribulación realmente donde va a ser todo muy devastador va a ser los tres años y medio desp después de la primera etapa de tres años y medio eh, donde ya se levanta el falso profeta, el anticristo. Ahora, el anticristo es alguien que quiere ser como Cristo, es un falso mesías realmente, que va a engañar al mundo, al principio va a ofrecer paz, construir el templo, eh, a rehacer otra vez los sacrificios, una paz mundial, ¿no? eh, ecumenismo, y de pronto, eh, después de los primeros tres años y medio, realmente va, viene la señal que Jesús dice que es eh, la, eh, la abominación desoladora, es decir, en el templo va a haber eh, algo tan idólatra que va a ser completamente de, de, devastador y eso dice Jesús. Esa es la señal de la segunda venida de Jesús. Y entonces, eh, todo eso, todo eso Jesús está explicando, una gran tribulación la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, entonces es algo que no se ha vivido hasta hoy y es algo que nunca más se va a vivir, ya nunca más habrá tribulación en el mundo como, como tú y yo la conocemos y, y realmente este mundo tiene sufrimiento, tiene tribulación, tiene o sea, dolor, pero no como se verá en esa época tan tan difícil. Ahora, todo eso va a ser en, en Israel, todo eso va a ser en la capital, va a ser en Jerusalén. O sea, eh, por eso tan importante Israel, por eso tan importante la independencia de Israel eh, en 1948 y que el pueblo todo regresa y que tú sabías que Israel es una de las más grandes economías del mundo hoy. Donde más inventos de ciencia se han dado, hay hoy también eh, empresas, startups de tecnología que están haciendo inventos. Y está, o sea, realmente Israel se está volviendo una vez más el centro del universo cuando hace algunos años estuvo, estuvo a punto de ser borrada del mapa y aniquilada. Pero, o sea, Dios sigue pre preservando a su pueblo, Dios sigue preservando la, la tierra ahí. Va a haber algo que va a pasar físicamente ahí y. Y entonces eh, eh, Jesús explica ¿no? cómo va a ser la segunda venida, versículo 27, como un relámpago. O sea, todo el mundo lo va a ver, va a quedar clarísimo, este, así será la segunda venida. Entonces, eh, versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Esta palabra estrellas son astros. Entonces, asteroides y estrellas y meteoritos cayendo, sea, como de película, sí. Pero no es una película que… Hay, que o sea, esto, esto que está pasando aquí lo han tratado de poner en películas, en Hollywood, pero ni se imaginan cómo será, o sea, va a ser una, una catástrofe, un, el, el cosmos se va a sacudir por completo. Y entonces, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta palabra, conmovidas, es sacudidas. Ahora, esto no es nuevo aquí, ellos ya lo habían leído, por ejemplo, el Antiguo Testamento habla muchísimo del Día del Señor o el Día de Jehová, ese es el día. Mira, vamos a Isaías 13, entonces, más, más para atrás, después de Salmos, vas a encontrar adelantito Proverbios Eclesiastés, Cantares y luego Isaías. Isaías es uno de los eh, profetas que más material tiene en el Antiguo Testamento. Y Isaías capítulo 13, es uno de los capítulos que hablan un poco de esto, del Día del Señor. Y, y, y acuérdate, Jesús acaba de decir... Eh, la, la luna ya no dará su resplandor, el sol se oscurecerá, las estrellas caerán del cielo, las potencias del cielo serán removidas. O sea, esto va a ser todo un tema del, del cosmos, eh, una tribulación como nadie la, 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 nadie la ha visto. Son señales ¿no? que Dios está dando. Y Isaías capítulo 13, habla de esto, versículo 6, dice, Aullad, porque cerca está el día del Señor». Cuando tú lees en el Antiguo Testamento el Día del Señor, tiene que ver con eso, con la segunda venida de Jesús. Entonces, Isaías capítulo 13, versículo 6, dice, Aullad Porque cerca está el Día de Jehová, vendrán como asolamientos del Todopoderoso. La gran tribulación no es un sufrimiento causado por el mismo mundo, por las tragedias o por la maldad, sino viene de Dios. Eso tiene que quedar bien claro. O sea, esta es, este es una tribulación que viene de Dios. Versículo 7, por tanto, toda mano se debil, de, debilitará. Ahora, estas, estas manos son las manos que han estado con su puño yendo contra Dios. Y, y dice aquí, o sea, toda mano esa, todos los rebeldes que están yendo contra Dios serán manos que se van a debilitar. Por eso nuestras manos tienen que ser alzadas al cielo en señal de rendición a Dios. O sea, somos tuyos, Dios, y en adoración a Dios. Y entonces, por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón del hombre y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al ver a su compañero, sus rostros, rostros de llamas, He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación, y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Acuérdate, todo está hablando de, de la tierra, del territorio, versículo 10, por lo cual las estrellas del cielo, igual lo que está diciendo Jesús en Mateo capítulo 24, por lo cual las estrellas del cielo y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y versículo 11, y castigaré al mundo por su maldad. Eso es lo que, ese es el día del Señor, eso es parte de la gran tribulación. Eh, y castigaré al mundo por su maldad y los impíos por su inequidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios. Una de las razones por las cuales la gente no se acerca a Dios es por arrogancia y soberbia, es por orgullo, no necesito a Dios, yo puedo solo sin Dios, arrogancia, orgullo, y entonces haré que cese la arrogancia de los soberbios y habitarlo, y abatiré la altivez, ahí está, arrogancia, soberbia, altivez, la altivez de los fuertes, y los fuertes en ese tiempo realmente no se van a, no se van a eh, creer fuertes. Ahora, o sea, leemos esto y dices, qué agrio pasaje, o sea, qué... Qué duro, pero es lo que viene. O sea, esto es, esto es profecía del futuro, de lo que Dios tiene preparado. Ahora, mira un capítulo antes ahí en Isaías, mira el capítulo 12. Ahora, ve, ve la diferencia y ve el, ve el contraste. De una persona que ha decidido levantar su mano contra Dios, no recibir el, te el testimonio de Dios, no recibir el Evangelio, estar en rebeldía contra Dios, contra alguien que decide recibir el testimonio de Dios. Eh, capítulo 12, versículo 1, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová. Entonces ellos, mientras están levantando su puño contra Dios, hay del otro lado, la diferencia de alguien es, no, cantaré a ti, oh Jehová. Pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. El, el, este es el efecto de, de la cruz de Jesús en tu vida. O sea, tú y yo podríamos decir eso, cantaré a ti, oh Jehová. De hecho, por eso le cantamos a Dios hoy. Cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, ¿Por qué? Por mi pecado La paga del pecado es la muerte Y Dios así, cuando pecamos Y cuando somos rebeldes Y cuando somos soberbios Y como cuando somos altivos Dios se, se enoja contra nosotros Porque no deberíamos de ser así Pero con todo y eso Aunque te enojaste contra ti Tu indignación se apartó ¿Cómo la indignación de Dios Se aparta de nosotros? En el momento que tú y yo Entendemos y recibimos a Jesús como nuestro Señor tu indignación se apartó y me has consolado la, la Biblia dice consolaos, consolaos pueblo mío porque doble precio ha pagado Dios por ti así, ya está pagado por completo y entonces el, el consuelo viene de saber soy rebelde, soy pecador soy soberbio, soy orgulloso pero Dios me perdonó Dios tuvo misericordia de mí Ahora ve, ve o sea, entre un capítulo y otro Es como un péndulo Es la justicia de Dios y por otro lado la misericordia de Dios Entonces, ¿de dónde quieres estar? ¿Cómo quieres que Dios te trate? ¿Con su justicia o con misericordia? Y entonces, versículo 12 Aquí Dios es salvación mía me aseguraré y no temeré. Fíjate cómo en el día del Señor todos temor, indignación, la ira de Dios se voltean a ver uno a otro, y no o sea los rostros de miedo, de angustia, de soledad, de falta de esperanza. Y aquí por otro lado, aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya, es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, reconoced que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, Sea sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradores de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ahora vamos por favor a Apocalipsis. Que habla también de eso, de la gran tribulación al final, al final de tu Biblia. Entonces, fíjate, el Antiguo Testamento habla de la, de la segunda venida, de la venida de Jesús, del Día del Señor. Y el Nuevo Testamento, Jesús está hablando de la segunda venida y Apocalipsis es el cumplimiento de su segunda venida. Apocalipsis capítulo 6. Ahora, tú puedes ver el estudio de todo lo que tiene que ver con la gran tribulación en Apocalipsis capítulo 6, en, ya estudiamos todo el, el libro de Apocalipsis verso a verso. Y entonces ahí te explica eh, todos los sellos que son abiertos y cómo la gran tribulación y la ira de Dios cae durante estos eh, años de la gran tribulación y el orden de estas cosas. Pero Apocalipsis capítulo, eh, capítulo 6, versículo 12 todo, el, todo Apocalipsis capítulo 6, los sellos son la gran tribulación. Y versículo 12, Apocalipsis capítulo 6, es lo mismo que está diciendo Jesús. Versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Acuérdate, Jesús dice: Va a haber terremotos, pero aquí este es un gran, uno, un gran terremoto. Entonces se va a sacudir el cosmos, va, o sea. Todo va a ser afectado, como lo conocemos ya no va a ser en ese momento. He aquí un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de Sicilio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces tú cuando sales a correr al bulevar y estás viendo la isla de sacrificios, o sea, en es, ya toda isla, pum, un tsunamis, o sea, va a ser todo, toda una serie de eventos eh, cuando Jesús venga y mira, versículo, 35, versículo 15, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, las riquezas no van a servir de nada. No te vas a poder ocultar en tu cuenta de banco, ni en tus proyectos, ni en tus empresas. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los políticos, y los capitanes, los líderes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. O sea, tan, tan duro va a ser esto, el juicio de Dios sobre la humanidad, que van a decir, ya me quiero esconder y quiero morir. Y Dios no va a permitir que mueran. Necesitan recibir el juicio de Dios. O sea, va a ser tremendo. Y se esconden en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Todo mundo va a saber, esto, es, esto viene de Dios. Qué, qué triste decir eso. Escóndeme del rostro de Dios. No quiero, no quiero verlo, no quiero nada que tener que ver con él. Fíjate que aún con todo esto, o sea, terremotos y tsunamis y meteoritos y astros cayendo y la luna y, y así, ellos siguen en su rebelión contra Dios. Siguen. Porque el problema no es externo ni son las circunstancias, sino es el corazón del hombre. Incredulidad y rebeldía aquí. Y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Porque el gran día de su ira, ahí está, el gran día de su ira ha llegado. Y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostener? ¿Quién puede pararse delante de Dios? Y la pregunta es, ¿quién podrá pararse delante de Dios? Y la respuesta correcta es nadie. Pero la diferencia es que tú y yo tenemos a Jesús. Y tú y yo no nos podríamos parar delante de Dios sin Jesús, pero teniendo a Jesús, o sea, todo cambia. Ahora, quiero, en Isaías vimos así una gran diferencia. Ahora mira en Apocalipsis, entre un capítulo y otro, mira en Apocalipsis capítulo 7, vienen los 144 mil, acuérdate, no son los testigos de Jehová, estos son judíos de las 12 tribus son judíos, esto está pasando en la, en la tierra de Israel, son los que Dios ha sellado, son los que van a dar testimonio del Evangelio en esos días. Y versículo 9, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono. Entonces, por un lado, va a haber, hay gente, no quiero nada que ver con el trono de la gracia, no quiero nada que ver con el rostro de Dios y pum, cambia la escena, igual que en Isaías y, y están delante del trono y en la presencia del Cordero, fíjate cómo en el capítulo 6 decía y la ida del Cordero, aquí están delante de la presencia del Cordero Jesús puede representar para ti dos cosas uno, su presencia, su amor, su perdón, su misericordia, su justicia en tu vida, tu justificación o por otro lado Jesús para ti. El mismo Jesús, ¿eh? depende de qué lado te pares. Puede ser la, la ira de Jesús para tu vida. Y eso no era el plan de Dios para la humanidad, pero mira. Entonces, eh, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Sin, sin Jesús, sin el Cordero, no hay salvación. Él fue el Cordero sin mancha y sin pecado, que fue sacrificado para el perdón de pecados por medio del derramamiento de su sangre. Entonces la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Sin el Cordero no hay salvación. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. ¿Por qué, adora, por qué adoramos a Dios? Porque Él es nuestro salvador, porque Él nos salvó. Él, yo, no me de, o sea, yo no me dejo de maravillar y esta semana he estado recordando eso Dios me salvó Dios me amó Dios me perdonó Dios me limpió y entonces si Él me salvó si Él me amó, si Él me perdonó y si Él me limpió Dios no me va a abandonar y Dios se va a glorificar en mi vida Entonces nunca te olvides de esto y así, díselo a tu alma, díselo a tu mente, díselo a tu vida. Dios, acuérdate, Dios me, salvó, Dios me salvó. Acuérdate, Dios te salvó, Dios te amó, Dios te limpió, Dios te perdonó. Y si Él lo hizo, Él nunca te va a abandonar y Él se va a glorificar en tu vida. Eso, tienes que confiar en eso, en Dios. Dios. Y entonces adoraron a Dios diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias. Fíjate, la acción de gracias, Isaías capítulo 12 es el cántico de acción de gracias. Entonces, Isaías capítulo 12, por un lado tienes a estos hombres no queriendo ver el rostro de Dios y de pronto en capítulo 13 y en capítulo 12 tienes a otros hombres que quieren ver el rostro de Dios y que le están dando gracias. Apocalipsis capítulo 6, tienes a estos hombres en la gran tribulación y en Apocalipsis capítulo 7 tienes a estos hombres adorando a Dios. Al final el mundo solamente no se va a dividir entre ricos y pobres, de un partido político, de otro, de una nacionalidad y de otro, sino al final todo se va a resumir. ¿Quién puso su esperanza en Jesús y quién no? Eso va a ser el resumen de toda la humanidad al final. La bendición y la gloria y la salvación y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a regresar a Mateo capítulo 24 no sé tú, pero yo leo estas cosas y me emociono y digo, órale eso es lo que viene para mi vida y para tu vida Mateo capítulo 24 entonces si tú tienes a Jesús escaparás de la gran tribulación ¿eh? O sea es súper relevante tener a Jesús en tu vida y entonces Mateo capítulo 29 Mira, apenas llevamos un versículo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Así, esta palabra lamentar es golpear el pecho y están... ¡oh! Nos equivocamos y el pueblo judío va a estar así, ¡ah!, si sí era Jesús el Mesías, ¡ah!, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran, gran, gran gloria, todo ojo le verá, todo ojo le verá. Ahora, ¿esto dónde va a ser? En Israel. ¿En dónde va a ser en Jerusalén? ¿En dónde va a ser en el Monte de los Olivos? Y entonces, ¿cómo todo, todo mundo le verá? Dios le dice esta pregunta ahorita viniendo en el coche con mi esposa y mis hijos. ¿Cómo, cómo va a ser eso? Y dice Sandy, Internet. O sea, en estos tiempos de Jesús, nadie, nadie se hubiera podido pensar eso. Tú sabes que el acontecimiento más visto en el mundo, todo el mundo lo vio. Fue en, cuando las Torres Gemelas, ¿te acuerdas? ¿Lo viste? ¿Alguien no lo vio aquí? Todo el mundo, o lo vimos en vivo o vimos despuesito la repetición. Todo el, mu todo el mundo se enteró. Ahora fíjate, después del, de la pandemia ahorita, ¿no? Todo lo que pasa, ¿Qué es lo que pasó en el mundo? Más conexiones internet. Más dispositivos móviles, más necesidad de redes sociales. Hoy tienes Instagram, tienes eh, eh, WhatsApp, ¿no? ¿Qué tan rápido una noticia vuela por WhatsApp, por Instagram, por TikTok, por todas estas redes sociales? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando esto suceda, va a ser tan, o sea, va a ser la noticia, del, del no del siglo, de la eternidad. Y en segundos, así, hoy tienes 3G, ya bien van para el 5G. Así, en segundos, toda la humanidad va a saber que la segunda venida de Jesús ya está. Todo, todo lo que está pasando en el mundo, y cada vez, acuérdate, cada vez que veas las noticias, velas a través de la profecía bíblica, y todo el mundo se está encarrilando a eso. O sea, todo se, o sea ya puedes, no tienes que ir a tiendas, ya puedes comprar todo de manera electrónica, todo, todo así, boom, se está preparando para ese día. Si hay, es un actor, se pelea en, el, en México y todo el mundo se entera en México, ¿o no? ¿Y, y qué es lo que pasa? Este, este acontecimiento va a ser único y todos van a estar, ah, así. Y todo el mundo verá al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Hoy pasa algo y todo el mundo saca su celular y está grabando. Imagina ese acontecimiento así, ya punto, sacando su celular y compartiendo y haciendo lives y televisión. Y todo mundo verá al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo a otro. Esos son del pueblo judío, sus escogidos, los que él tiene en medio de la gran tribulación y los que se convierten en medio de la gran tribulación del norte, del sur, del este y, y sus escogidos. Venga. A estar con él, versículo 32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En Cuernavaca tenemos unos árboles, que es, les llamamos que son árboles de primavera, pero son jacarandas, y cuando es hermosísimo verlos, este, y durante todo el año, no, no, o sea, normales, así, pero cuando ya se va a acercar la primavera, rosas, morado, o sea, una cosa impresionante. Y entonces cuando vas manejando en Cuernavaca y ya empiezas a ver un árbol así, dices, ya llegó la primavera. Y Jesús está diciendo eso, cuando tú empieces a ver las señales. Ahora, ¿cuáles señales? Ya las vimos. Se levanta nación contra nación, reino contra reino, pestes, acuérdate, eso tiene que ver con pandemias, ...hambres, crisis económicas, terremotos... Eh, ...a los de la iglesia los entregan a tribulación... ...los matan... ...son aborrecidos de todas las gentes... ...muchos van a tropezar... ...se van a entregar unos a otros... ...unos a otros se van a aborrecer... ...falsos profetas se van a levantar... ...el amor de muchos al ver la maldad del mundo... ...se va a enfriar sus corazones... ...el, el, el Evangelio se va predicado por todo el mundo la abominación desoladora, una señal, entonces gran tribulación como nunca se ha visto ni habrá tres años y medio, ok, cuando tú empiezas a ver todas estas cosas, es como el árbol, ya, mira ya están las hojas rojas o moradas, ya viene la primavera, ya está empezando la primavera y eso es lo que está diciendo Jesús, Tiene, tienes que aprender a ver las señales, Versículo 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora Jesús no está hablando de la generación de los apóstoles, porque esa generación ya pasó y no pasó. ¿Qué, ¿De qué generación está hablando Jesús? De la generación que va a ver la abominación desoladora. Y en el momento que esa generación vea la abominación de, desoladora entonces vendrá el fin, viene el Hijo del Hombre viene Jesús entonces el fin vendrá ahora como cómo, fíjate versículo 35 el cielo y la tierra pasarán como tú y yo conocemos el cielo y la tierra pasarán todo será destruido y dice Jesús pero mis palabras no pasarán la, la palabra de Dios permanece para siempre la palabra de Dios es es firme. La palabra de Dios no miente. Ahora, ¿quieres saber cómo va a terminar la cosa? Mira, vamos a segunda de Pedro. Ahora, ¿quién está? ¿quién, uno de los que está escuchando Mateo capítulo 24 es Pedro, el apóstol. Y él cuando escribe segunda de Pedro, ya casi al final de su vida, se acuerda de estas cosas. O sea, Jesús quiere que nos acordemos de estas cosas y que las tengamos en mente. Segunda de Pedro, casi al final de tu Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos versículo 10, pero vamos desde el 9, vamos un poquito antes. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Gracias, Omar. Chécate cómo va a terminar el mundo, ¿eh? Dice, talí una bomba nuclear. No. No va a ser así. Eh, segunda de Pedro, capítulo 3, o sea, hay gente que dice, no, bueno, hay que desarmar las bombas nucleares porque en la mano de una, o sea, imagínate, tienes ves esas películas, ya ves muchas películas, la verdad, y ves el maletín, los códigos y un botón, ¿de qué color es? Y dice, así se va a terminar el mundo, alguien va a apachurrar, no, mira, el mundo no se va a terminar cuando un hombre, por más poderoso y rico, influyente, que sea, por más arsenales de bombas atómicas que tenga, el mundo no se va a terminar cuando un hombre decide apachurrar un botón. El botón lo va a apachurar Dios. Dios es soberano. Entonces, por eso dice Jesús: cuando hay rumores y guerras y eso, no se turbe tu corazón, porque Él, él está en control. Fíjate, ¿eh? eh segunda de Pedro, ya. No vas a tener que ver Netflix hoy, después de esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos desde el versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. La cuenta como nosotros llevamos el tiempo no es la misma como la lleva Dios. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Mira, si Jesús no fuera paciente, ninguno de nosotros teníamos, tendríamos oportunidad. Qué bueno que es paciente. no queriendo que ninguno perezca. Dios no Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie sea destruido. Dios no quiere que nadie esté en la gran tribulación. Pero es una decisión personal. Dios nos dio libre albedrío para que podamos elegir o le vamos a amar y vamos a buscar su rostro o vamos a ocultarnos de él como lo hizo Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos, que todos. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Todos, 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 todos. Pero el día del Señor vendrá. Pedro está recordando lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. en el cual los cielos pasarán. ¿Te acuerdas lo que dice Jesús? Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, en los cuales los cielos pasarán. ¿Por qué? Porque va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, en el cual los los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo. Ahí está cómo se va a terminar el mundo. Va a arder fuego y el origen del fuego quién va a ser Dios Y los elementos ardientes serán desechados y la tierra como la conoces ¿eh? y las obras que en ella hay serán quemadas Entonces fíjate todo lo que nos quita el aliento Vas a la Ciudad de México y ves la Torre Latinoamericana y dices, órale, está enorme, increíble y subes y ves la vista y de ahí ves Bellas Artes y ves el Zócalo y las catedrales. Y si eres muy internacional y has viajado y vas a Nueva York y ves estos grandes edificios o vas a Europa y si eres… Así muy viajador y ves la Torre Eiffel y to, así todo. Hay una competencia en el mundo por ver quién tiene la torre más grande y entonces no, pues Shanghai tiene esta torre y el Califa, ¿no? Los árabes tienen esta torre y esta torre, y, o sea, todo eso, to, todas las obras esplendorosas arquitectónicas que te quitan el aliento, quemadas, destruidas. Por eso no, o sea, ¿a, a qué te vas a aferrar? Porque todo eso pasará, pero su palabra no pasará. Ahora fíjate, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?, o sea, entonces, si va a pasar esto, ¿cómo tenemos? Tenemos que vivir de una manera, tenemos que andar de, de manera santa y piadosa. Aquí piadoso es que escojas lo que Dios escoja, que ames lo que Dios ama, que vives como Dios quiere que vivas. ¿Cómo no nosotros, entonces, sabiendo estas cosas, no tenemos que andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando? Así tenemos que vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos, planetas, los que te enseñaron y los nuevos que no te enseñaron. Bueno, dicen que Plutón ya no es un planeta. Bueno, planeta o no planeta, bye. Eso va a suceder. Y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros, versículo 13, ¿quién es? Nosotros, sí, nosotros. Esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Eso esperamos, cielos nuevos y tierra. No somos de aquí, somos ciudadanos de este nuevo lugar. Algo nuevo que Dios va a hacer para nosotros. En los cuales, mira, mira lo que mora en ese lugar, la justicia. Una de las cosas que más me... Así me enojan de nuestro país Es la injusticia y la impunidad ¿Y qué crees? No se va a acabar En el mundo, ¿eh? ¿Tú crees que Estados Unidos no tiene Injusticia e impunidad? ¿Tú crees que China no tiene injusticia? Sí Vivimos en un mundo caído Pero cielos nuevos y tierra nueva Una de sus características Es justicia Yo anhelo eso la justicia de Dios Versículo 14 Por lo cual, oh amados Estando en espera de estas cosas Procurad con, con diligencia Ser hallados por él sin mancha E irre, 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 irreprensibles En paz Y te, si tú no estás en paz hoy con Dios Tienes que estar en paz con él Y tened entendido Que la paciencia del Señor Es para salvación Dios quiere que todos salven, que todos posean arrepentimiento, ahora vamos a Mateo capítulo 24 vamos a terminar en Mateo capítulo 24 versículo 35 cielo y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán, un gran versículo para memorizarte cielo y tierra pasarán entonces eso te da perspectiva ¿Dónde estás poniendo tu anhelo, tus esperanzas, tu corazón? No lo pongas en lo que va a pasar, no lo pongas en lo terrenal. Empieza a poner tus anhelos, tu corazón, tu perspectiva y tu mirada en lo eterno. La palabra de Dios no es antigua, no es de ay, de abuelitos, sino la palabra de Dios no es antigua. La palabra de Dios tampoco es moderna, la palabra de Dios es eterna y nunca pasará. Martín Lutero. Murió por la palabra de Dios Versículo 36 Pero el día y de la hora nadie sabe O sea, si alguien dice No, yo sé el día y la hora Mentira, Jesús dice Nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo Sino solo mi, mi Padre Más como en los días de Noé Así será, ahora acuérdate Con Noé cómo se destruyó la tierra Por el juicio de Dios ¿eh? ¿Quién mandó el diluvio? Dios, por agua completamente la tierra fue, fue inundada solamente en el arca entraron ocho los, había espacio para más solamente ocho quisieron entrar los demás no pusieron atención no le creyeron a Dios y entonces como en los días de Noé ahora Dios le promete a Noé ya no voy a destruir nunca más la tierra por agua y entonces ¿cómo va a ser por fuego ahí está y entonces, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, entonces haciendo su vida normal, sin importarles Dios, sin considerar a Dios, hasta el día en que Noé entró en el arca, no solamente Noé, sino ocho, con él ocho personas, versículo 39, y no entendieron, por eso... O sea, no pusieron atención, no entendieron, y por eso es tan importante que tú entiendas estas cosas, que tú entiendas tu Biblia bien. Es muy importante, porque ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así, el diluvio, ¡fum! Ya, y se lo, así. El juicio de Dios. Y así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado. Ahora, aquí la palabra y se los llevó a todos es, y el diluvio los tomó a todos, los arrastró, los destruyó y entonces cuando venga el Hijo del Hombre estarán dos en el campo, uno será tomado ¿para qué? para juicio y destrucción y el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada, velad pues. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú en tu vida? Mira, tienes que entender, tienes que poner atención, tienes que conocer tu Biblia, tienes que velar. Pues no sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estás preparados. Entonces, entiende, pon atención, vela y tienes que estar preparado. ¿Estás preparado? Tienes que estar preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es? Pues el siervo, fiel y prudente. Esto, esto, está, esto espera Dios de nosotros, que seamos fieles a Él, fieles, fieles. ¿Y qué más? Prudentes. ¿Qué? Una persona imprudente no hace lo que tiene que hacer. Una persona imprudente no pone atención. Una persona imprudente no obedece a Dios. Fieles, prudentes, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Que siendo fieles, siendo prudentes, haciendo lo que tienes que hacer, que has dejado pendiente en tu vida que Dios ya te dijo entonces sé fiel y sé prudente y hazlo obedece sé fiel y sé prudente eso es lo que Dios te está llamando a hacer bienaventurado aquel siervo el cual cuando su señor venga le haya haciendo así de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, entonces hay una recompensa de, al ser fiel y prudente va a haber una recompensa vale la pena, pero si aquel siervo malo Dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzar a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Y, y fíjate, tiene, Jesús está diciendo eso, un siervo malo es aquel que trata mal a sus compañeros, a sus hermanos. Empieza a golpear, a su, tratar mal a los demás, hablarles mal, tener malas actitudes, verlos despectivamente... Y que comience a golpear a sus siervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Es, o sea, este siervo en vez de estar comiendo y bebiendo con los borrachos tendría que estar siendo fiel y siendo prudente y haciendo las cosas que le toca hacer. Sé fiel y sé prudente. Versículo 5, entonces vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no espera y a la hora que no sabe y lo que castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿por qué Jesús puede hablar así? Porque Jesús, acuérdate, esa misma semana Jesús va a ser crucificado, entregar su vida por ti. Y lo que Él está diciendo es, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? Puede, tu destino puede ser con los hipócritas acuérdate ¿eh? los hipócritas no son borrachos y son, no, los hipócritas son hombres que moralmente y, y religiosamente se ven bien pero la verdad por dentro están muertos y Jesús no quiere que nadie se pierda Jesús por qué dice estas cosas, las dice como una advertencia. Jesús no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.